0: La Conferencia Episcopal Española ha presentado un informe que se titula Para dar luz, un informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Para conocer cuál es el contenido de este informe, tenemos hoy en la tarde a José Gabriel Vera, José Gabriel Vera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Don José Gabriel Vera, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Eh, pues eh, deseosos de saber eh, qué es este informe, qué datos contiene.
1: Bueno, este es el, el informe para dar luz, Es, digamos es una segunda edición del informe y la hemos hecho pública hoy y tiene el objetivo, digamos, de ser un informe complexivo de toda la realidad, de todos los otros informes que hay sobre esta triste realidad de los abusos sexuales cometidos contra menores. Entonces es un informe en el que se recogen las aportaciones que hizo el Defensor del Pueblo, las del de informe Cremades, también entregado el pasado sábado, y también otros informes que hay en el ámbito social, en la investigación sociológica, en la investigación académica sobre esta realidad y lo que ofrecemos es lo que queremos hacer. Digamos, es un informe que incluya los datos más relevantes de todos los otros informes y que nos sirva a nosotros como instrumento de trabajo para esa labor del plan de reparación integral a las víctimas que está desarrollando la Conferencia Episcopal y que quiere poner en marcha en las próximas semanas y meses.
0: He visto que hay alguna diferencia de cifras. Eh, los, las cifras que maneja la Conferencia Episcopal hablan de en, en menos de mil casos. En el informe Cremades, eh, de la, el despacho de abogados cremades, hay en torno eh, a mil trescientos casos. Eh, ¿Cómo se explica esta diferencia de los de números?
1: Bueno, las, las, diferencias de los números es la diferencia que deviene de las diversas metodologías que se han aplicado, también posiblemente de la, de la fecha de cierre de los informes, o de, en cualquier caso, nosotros estamos porque eh, las cifras, siendo importantes, no son relevantes para el trabajo de la iglesia, porque el trabajo de la iglesia no consiste en reparar cifras, sino en reparar personas. Por nosotros, por eso nosotros en cada, en cada cifra buscamos una historia, un rostro, una persona que ha sido herida y a la que queremos ayudar a sanar, a reparar su vida en la medida de lo posible. Por eso las distintas cifras o detenerse en las cifras me parece que, que puede ser también doloroso para las víctimas el no sentirse tratadas en su, en su humanidad, sino metidas en una especie de colectivo, ¿no? Y por eso el esfuerzo que hacen las oficinas de prevención de abusos y de protección de menores en las diócesis y en las congregaciones es encontrarse cara a cara con las víctimas para poder conocer su historia y ver el modo en que pueden ser ayudadas en esa historia dolorosa que ellos han vivido. Por eso nuestro propósito es ofrecer, o el propósito de este informe, en un amplio volumen final de recomendaciones y observaciones, es ofrecer líneas de trabajo en distintas áreas, en el área de la formación y selección de los candidatos al sacerdocio o a la vida consagrada, en el área de la potenciación de las oficinas de protección de menores, para nosotros es el, el primer lugar de encuentro con el rostro de las víctimas, también de potenciación de la normativa legal de la vida de la Iglesia para que tenga en cuenta el, el seguimiento a las víctimas y también pues, otras medidas, sobre todo, que pueden apuntar a mejorar, a reforzar la elaboración de ese plan de reparación integral a las víctimas de abusos. Creo que es muy importante pasar de la cifra al nombre, y a la historia y al rostro de esas personas que han sufrido abusos.
0: El informe contempla un periodo eh, preciso en el tiempo. Eh, cuando eh, se empieza a detallar? ¿Cuándo se termina esta recogida de casos?
1: Bueno, todos los informes que se han realizado hemos podido observar que no tienen fecha de comienzo en el sentido de que no han puesto un límite, no, a decir, oye, desde los años 60, desde los años 50, sino que han abierto las puertas. También nuestro informe, este informe para dar luz, eh, recoge todos los casos de los que se sí ha tenido conocimiento en las oficinas, en los tribunales eclesiásticos, desde, desde, que han, desde que se han denunciado, ¿no? por eso decimos que los primeros casos, los dos primeros casos son de los años 40 y llegan hasta nuestros días. En ese sentido de las cifras, nosotros hemos, este es el primer informe que no habla solo de testimonios, sino de habla, que habla de casos registrados. Quiero decir que al testimonio se le ha hecho un seguimiento, se ha visto cuál es la situación procesal desde el punto de vista canónico, desde el punto de vista del acompañamiento de las diócesis. Y se ha, y, o congregaciones, y se ha, digamos, determinado en qué situación está ese caso. Digamos, no es sólo un testimonio, no es una, una acumulación de testimonios, sino que son casos registrados. Nosotros, en este informe, hemos registrado 806 casos entre todo lo que se ha, se ha podido recoger de esas fuentes que he señalado. Y entre los casos nos encontramos que hay casos que están probados, cosas, casos que no son que no están probados, pero son verosímiles, casos, y en ese, en esa disección de los 806 casos concluimos que hay 363 casos que son probados o que son verosímiles o que están en estudio o que, o que digamos hay que hacer un seguimiento intenso de, de cada uno de ellos, ¿no? 806 casos registrados, 363 son probados, verosímiles y, y habría que, que actuar sobre cada uno de ellos y ese es un trabajo que ya están haciendo las oficinas de protección de menores
0: Si no recuerdo mal, el defensor del pueblo proponía una reparación económica eh, ¿qué, qué, ¿Qué valoración hace de esa, hacen de esa posibilidad?
1: Bueno, la Iglesia aprobó en la, en la pasada reunión de la Asamblea Plenaria en el mes de noviembre un plan de reparación integral a las víctimas de abusos un, un proyecto, un borrador en el que ya se habla de una posibilidad de reparación económica, nosotros creemos que la reparación señala a la víctima cuál es la que ella quiere. O sea, digamos que hay víctimas que sienten que la reparación de su vida es un acompañamiento espiritual, que siente que es una petición de perdón, que siente que es un reconocimiento por parte del victimario o de la institución que lo acogió. O sea, cada víctima tiene una herida distinta. El daño que se le causó le ha dejado una herida distinta, ¿no? Y nosotros hablamos por eso de un plan de reparación integral ¿no? Que recoja todas las necesidades que la víctima sienta Que repararían ese daño causado Que creemos sinceramente que es difícil de, de reparar en su totalidad Evidentemente hablamos también de una reparación material Y de una reparación económica En ese sentido el, el trabajo que se está haciendo Es saber cuáles, eh, digamos, en, en aquellos casos En los que hay una sentencia judicial Que establece una reparación económica pues eso es lo que hay que reparar. En aquellos casos que no tienen un, un recorrido legal por prescripción o por fallecimiento del victimario, pero se da una convicción moral de que ese caso ha sucedido en el ámbito de la Iglesia, entonces eh, la reparación económica hay que establecerla, hay que hablarla con, el con la víctima y ver cómo se le puede ayudar. Evidentemente, el responsable de esa reparación es el victimario, en primer lugar, y la institución... Que, que, ...que digamos que acogió al victimario y que nos, no se dio cuenta o, o no pudo prever el daño que estaba causando.
0: ¿Qué está haciendo la Iglesia en este momento para evitar que eh, esto vuelva a suceder?
1: Pues hay un plan de formación que se está extendiendo y que ya en el año 2022... ...ahora está, se está haciendo la recogida de las cifras de este año 2023... ...en el año 2022 atendió a más de 100.000 personas para formarlas en la prevención y detección de abusos. De forma que, y es un objetivo muy, muy, muy a largo plazo, porque queremos que todas las personas que tratan con menores en la vida de la Iglesia, por supuesto sacerdotes, religiosos, religiosas, por supuesto catequistas, eh, monitores de tiempo libre, profesores de los colegios, que conozcan, que puedan detectar dónde se están produciendo abusos a menores. Nosotros somos conscientes, porque lo dijo también el defensor del pueblo y los otros informes que hay, que la mayor parte de los abusos se producen en las familias. Pero queremos ayudar a detectar los abusos que se producen en otros ámbitos. Incluso creo que eh, se está haciendo ya, o sea, no, no es que crea, se está haciendo ya y creo que es importante formar a los chavales, a los a los pequeños, en detectar abusos sexuales. Porque una de las realidades con las que nos hemos encontrado es que hay niños que no han sabido lo que les estaba pasando. O sea, que no se han dado cuenta de que aquello que les estaban haciendo era un abuso contra su persona. Y se han dado cuenta décadas después de que aquello no estaba bien. Enseñarles a los niños cómo deben ser, deben ser tratados por los adultos y qué cosas no les pueden pasar, también es una forma de prevenir los abusos. En ese sentido, las oficinas de protección de menores están desarrollando esos planes de formación con el objetivo, ya digo, en el año 2022 se llegó a más de 100.000 personas, el objetivo es que todas las personas en la vida de la Iglesia eh, tengan una formación para prevenir, para detectar los abusos que se producen dentro de la Iglesia o en la vida de la sociedad.
0: José Chuvera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, gracias por estar con nosotros explicándonos ese informe presentado hoy mismo. Titulado Para dar luz informes sobre los abusos sexuales en la iglesia. Buenas tardes.
1: Gracias Orlando, buenas tardes a todos.
2: Vivimos en constante movimiento. Nuestra vida es ajetreada y sin pausa. Para y siente lo que haces. Siente lo que escuchas. Emisora Dios Sentimos la radio.
3: de amor. Es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras, todo se dice en silencio. Es un silencio de amor. No se escucha nada, queriendo escuchar al amado, él permanece en silencio, en un silencio de amor. perdida, añora la voz del amado, como en los días de fiesta y teme no estar a su lado. Amado está allí como escondido dormido en el corazón del alma.
4: Con el tiempo he comprendido que aunque hayan muchos discípulos de tu hijo solo los que te reciben a ti en su vida en su corazón en su casa como el discípulo Juan solo esos madre se transforman en discípulos amados si quiero ser discípulo amado tengo que acoger. Y a mi casa, si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. El discípulo amado descansa en el pecho de Jesús. Goza dios el discípulo. discípulo amado tengo que acoger a María en mi casa si quieres ser discípulo amado tienes que acoger a María en tu casa
2: El Papa Francisco nos invita a permanecer unidos y ser signo de unidad. Este es uno de nuestros objetivos cada día. Emisora Diocesana, sentimos la radio.
3: Algo más me dice el corazón, hay algo
4: más. Rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Rosario nos ayuda a contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María, por eso le pedimos a ella que nos deje acompañarla en su largo caminar. El rosario es una oración de contemplación y reflexión. De contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de